0: Ich lese den Bibeltext zur Predigt, der steht in Matthäus 14, die Verse 13 bis 21. Jesus verließ den Ort. Er fuhr mit dem Boot zu einer abgelegenen Stelle, um allein zu sein. Die Volksmenge hörte davon und folgte ihm. Die Menschen kamen auf dem Landweg aus den umliegenden Dörfern herbei. Als Jesus ausstieg, sah er die große Volksmenge. Da bekam er Mitleid mit den Menschen und heilte die Kranken unter ihnen. Als es dunkel wurde, kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist eine einsame Gegend hier und es ist schon sehr spät. Schickt die Leute doch weg, dann können sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Aber Jesus antwortete, sie brauchen nicht wegzugehen, gebt ihnen doch etwas zu essen. Da antworteten sie, wir haben hier nur fünf Brote und zwei Fische. Aber Jesus sagte, bringt sie mir her. Dann ordnete er an, die Leute sollen sich zum Essen im Gras niederlassen. Und Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische. Er blickte zum Himmel auf und dankte Gott. Dann brach er sie in Stücke, gab sie den Jüngern. Die Jünger verteilten sie an die Volksmenge. Die Leute aßen und alle wurden satt. Danach sammelten sie die Reste ein und füllten damit zwölf Körbe. Etwa 5000 Männer hatten gegessen, dazu noch Frauen und Kinder.
1: Guten Morgen, bevor ich mit der Predigt gleich anfange, spreche ich noch ein Gebet. Guter Gott, vielen Dank für diese Zeit, für diesen Gottesdienst, vielen Dank für den Predigtext. Ich bitte dich, Herr, dass du uns ermutigst mit dem, was wir hören, dass du uns neu was verstehen lässt über deine Barmherzigkeit und dass du uns hilfst, ein barmherzigeres Herz zu bekommen. Amen. Wir sind immer noch in unserer Predigtserie äh, unter dem Stichwort Barmherzig. Diese Predigtserie, die parallel zu unserer Fastenzeitkampagne läuft, also diese Zeit bis Ostern. Und diese Zeit bis Ostern haben wir uns ein spezielles Fitnessprogramm gegeben als Kirche, könnte man sagen, wo wir entschieden haben, wir möchten unseren Barmherzigkeitsmuskel einmal etwas besser trainieren und pumpen gehen sozusagen. Wir möchten barmherziger werden, ein barmherzigeres Herz bekommen in dieser Zeit. Vielleicht kennt ihr das noch von früher aus dem Fernsehen, wenn es da so Serien gab, bevor das noch alles parallel war und noch lineares Fernsehen es gab, vor Netflix und so weiter. Bei Serien, bei neuen Episoden, die ja nur einmal die Woche rausgekommen sind, ein bisschen wie unsere Predigten, gab es dann immer so eine kleine Rückschau, so was bisher geschah. Und wenn wir uns das mal angucken, wir sind jetzt so in der Mitte der Predigtserie: was geschah denn bisher, was haben wir uns bis jetzt vor Augen geführt, dann haben wir quasi sehr kleinschrittig uns teilweise angeguckt, wie jede und jeder von uns einzeln ähm, sozusagen sich auf den Weg machen kann, barmherziger zu werden. Das waren dann die Schritte, dass wir gesagt haben, wir müssen überhaupt erstmal aufbrechen, rausgehen und uns öffnen für das, was uns begegnet. Der zweite Schritt war sehen und entdecken, also eine neue Wahrnehmung bekommen von dem, was um uns überhaupt herum so los ist. Und dann der dritte Schritt letzte Woche, Dokyong hat gepredigt über das Stehenbleiben, über das Stehenbleiben und die Eindrücke wirklich in, an uns heranlassen, könnte man sagen. Und in der Predigt heute möchte ich versuchen, einen Schritt weiter zu gehen, äh, mal angenommen, dass wir jetzt so weit sind, dass wir um uns herum die Dinge sehen und entdecken, dass wir uns von Gott herausfordern lassen, innezuhalten und uns überlegen, wie können wir denn eine aktive Rolle spielen? Wie können wir uns für andere einsetzen? Was, was ist dann ein nächster konstruktiver Schritt? Wie können wir konstruktiv mit dem umgehen, was uns begegnet? Und ich glaube, es ist äh, gerade deswegen auch so wichtig, weil wir heute in einer nie dagewesenen Situation sind. Wir haben heute mehr Zugang zu Informationen als Menschen jemals vor uns. Und es bedeutet auch, wir sind besser informiert als jemals zuvor. Wir wissen, was auf der Welt passiert innerhalb von Sekunden. So sinnbildlich für mich, vielleicht hast du es auch eingestellt auf deinem Smartphone, sind so diese News Alerts, wo die automatisch irgendwas aufs Handy gespielt wird, was irgendwo in der Welt gerade erst passiert ist. Nur mal als Beispiel die Schlagzeilen von gestern, Proteste in Myanmar, Senegals Jugendplatz der Kragen, Pandemie in Brasilien außer Kontrolle. Drei Schlagzeilen, drei Kontinente, drei riesige Herausforderungen. Dabei muss man gar nicht so weit gehen, um sich leicht überfordert zu fühlen. Da reicht schon eine Fahrt mit der Ringbahn manchmal aus, um einen Eindruck zu bekommen, dass es mehr Nöte gibt, als ich als Einzelner zumindest jemals lindern könnte. Wo soll man da anfangen? Ja, was ist da ein Packende? Wie können wir damit umgehen, so dass wir uns einerseits nicht davor verschließen und abschotten und abkapseln vor all dem, was uns begegnet, und andererseits uns auch nicht total überfordern und aufreiben? Ich hoffe, dass der Bibeltext uns da eine Perspektive darauf gibt, wie wir äh, einen Umgang mit den Dingen finden können, die uns so begegnen. Und ich möchte mir das angucken anhand von drei Überschriften, drei Abschnitten könnte man sagen, Zuerst mal, und da werden wir uns ein bisschen länger aufhalten, gucken wir uns an die Überforderung der Jünger. Das ist etwas, womit ich sehr sympathisieren kann auf jeden Fall, die Überforderung der Jünger. Als zweites schauen wir uns dann an die Barmherzigkeit von Jesus und als drittes die Arbeitsteilung zwischen Gott und uns. Die Überforderung der Jünger, die Barmherzigkeit von Jesus und die Arbeitsteilung, man könnte sagen, der Unterschied von unserer Rolle und Gottes Rolle. Die Überforderung der Jünger. Was passiert hier überhaupt im Text, dass es dahin kommt? Wir lesen am Anfang davon, dass Jesus sich zunächst mal zurückzieht. Dass er allein sein will mit seinen Jüngern. Es war für Jesus aber zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr so einfach, irgendwo mal jemals allein zu sein. Jesus war so ein bisschen so ein lokaler Celebrity geworden. Er hatte etwas unheimlich Anziehendes, Faszinierendes an sich. Ja, in seiner Nähe haben Menschen Orientierung für ihr Leben bekommen, sind Beziehungen heil geworden, Krankheiten geheilt. Er hat die religiösen und politischen Eliten herausgefordert, hat es gewagt. Und er hat sich denen zugewandt, die sonst eher vernachlässigt wurden, denen ganz am Rand der Gesellschaft es hat ihn unheimlich populär gemacht, gerade so beim einfachen Volk. Und als also das Wort die Runde macht, dass Jesus sich zurückzieht auf einem Boot, wird auch schnell klar, wo er landen wird. Die Leute kommen ihm zuvor und als er aussteigt aus dem Boot, wird er schon erwartet von einer riesigen Menschenmenge. Und Jesus sieht diese Menschen und dann heißt es im Text, dass er tiefes Mitleid bekommt. Diese Story von dieser Speisung der 5.000, wie das manchmal äh, genannt wird, ist eine, die sich in jedem einzelnen der vier Evangelien findet und in zweien sogar zweimal. Es ist also eine der wichtigsten Geschichten vielleicht, eine, wo die Verfasser des Neuen Testaments gesagt haben, wenn ihr was über Jesus lernt, dann muss diese Story dabei sein, diese Episode, wie er diese 5.000 Menschen hier satt macht. Irgendwie scheint da was ganz Zentrales drin zu stecken, wenn wir uns mit christlichem Glauben und Jesus beschäftigen, mit dieser Geschichte. Was er da tut, macht er anscheinend auch wieder auf so faszinierende Art und Weise, dass die Menschen bis spätabends bleiben und noch da sind. Er heilt Kranke, in einem anderen Evangelium heißt das, er lehrt sie, er verbringt Zeit mit ihnen, er ist den Menschen dort irgendwie ganz nah. Wobei, wenn man sich mal die größten Verhältnisse so vor Augen führt, 5.000 erwachsene Männer, sagt der Text, also noch Frauen und Kinder dazu. Dann sind wir schon bald bei so einer Größenordnung. Mercedes-Benz Arena, 12.000 Menschen, so ungefähr. Ich weiß nicht, wie nah man da einer einzelnen Person, die vielleicht irgendwo vorne steht, wirklich sein kann, wenn man eine oder einer von, von Zehntausenden ist. Aber trotzdem hatte Jesus anscheinend etwas so Faszinierendes an sich, dass es den Menschen wert war, Teil dieser Menge und dieser Masse zu sein, und nicht wegzugehen, als wenigstens nicht in der Nähe mehr sein zu können. Lieber in der Nähe, in der Menge zu sein, als gar nicht dabei zu sein. Wer schon mal bei einer Großveranstaltung war oder auch nur bei einer kleineren Feier, weiß, das Wichtigste ist, dass die Verpflegung irgendwann stimmen muss. Wenn das Catering nicht passt, dann kippt schnell die Stimmung. Und die Jünger, könnte man sagen, übernehmen hier Verantwortung, Sehen relativ schnell einsame Gegend, grauer Fleck auf der Lieferandokarte. Es wird eher eine Herausforderung, hier 10.000 Leute satt zu machen. Könnte also sagen, sie handeln verantwortungsbewusst und vernünftig. Sie gehen zu Jesus und sie sagen, Jesus, schick die Leute doch endlich weg. Schick sie weg. Sie sollen sich verteilen auf die umliegenden Dörfer. Sie sollen sich selber was äh, mit Essen irgendwie versorgen. Und dann gibt Jesus diese überraschende und total überfordernde Antwort, gebt ihr ihnen doch zu essen? Gebt ihr ihnen doch zu essen? Ist das sarkastisch oder ist das provozierend gemeint? Ich glaube, Jesus meint das ziemlich ernst, wenn er das hier sagt. Tatsächlich einer der dicksten roten Fäden, die sich so vom Anfang der Bibel bis zum Ende durchziehen, ist, dass Gott möchte, dass wir Menschen uns umeinander kümmern. Dass wir einander fürsorglich begleiten. Dass wir uns für Gerechtigkeit stark machen, dass wir barmherzig werden, dass wir uns für andere einsetzen. Ich glaube nicht, dass Jesus das hier deswegen irgendwie sarkastisch meint, sondern er meint das schon genauso, wie er es sagt. Gebt ihr ihnen doch zu essen. Was für eine Überforderung, oder? Ich will an der Stelle mal kurz einhaken und über mich und über uns nachdenken, weil ich mir vorstellen kann, dass wir hier sehr äh, sympathisieren können mit dem, wie es den Jüngern gehen muss. Wenn Jesus das so, wenn ich dabei gewesen wäre, wie Jesus das sagt, ich stelle mir vor, dass das erstmal dieses enorme Gefühl der Überforderung vielleicht sogar von Ohnmacht ist. Und vielleicht kennst du das auch, gerade angesichts der vielen Schlagzeilen um uns herum, dem, was einem tagtäglich begegnet, wenn man mal wirklich anfängt, das wahrzunehmen und hinzugucken, es gibt so viel um uns herum. Wo sollte man da überhaupt anfangen? Ist das nicht ganz schön überfordernd? Und fühlt man sich da nicht vielleicht ganz schön ohnmächtig angesichts all des Leids um uns herum? Und dann gibt es das auch noch in so einer religiösen Spielart, weil ich glaube, dieses Gefühl der Überforderung, dazu muss man nicht an Gott glauben, um das zu kennen. Aber das gibt es auch noch in so einer Art religiösen Spielart, wo auch noch mit religiösem, christlichem, moralischem Druck gearbeitet wird. Wie ich gerade gesagt habe, Gott will doch, dass wir uns für andere einsetzen. Das macht es dann vielleicht nochmal schwerer dieser moralische Anspruch. Und vielleicht ist das für dich oder vielleicht kennst du Leute, für die das ein Grund ist, überhaupt sich vom christlichen Glauben zu distanzieren. Keine Lust mehr zu haben auf Gott, auf Bibel, auf irgendwie sowas, weil es sofort im Paket kommt mit so einem Anspruch, mit so einem schlechten Gewissen. Das Ding ist nur, ich glaube nicht, dass Gott oder dass die Bibel hier das Problem sind, sondern im Gegenteil, ich würde hoffen, dass wenn wir die Bibel und Gott und diese Geschichte vielleicht auch richtig verstehen, dass es das uns einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet, aus dieser Überforderung. Zwei typische Reaktionen, die wir, glaube ich, oft haben, zwei Weisen, mit diesem Ohnmachts- oder Überforderungsgefühl umzugehen, sind typischerweise A, entweder man wird vernünftig und man relativiert das, was man so sieht, oder B, man opfert sich selbst auf, bis zum Geht nicht mehr. Ja, diese Option A, man wird vernünftig, heißt auch, man geht irgendwie auf Distanz. Man schafft erstmal eine Distanz zwischen sich und dem Problem. Ja, man schickt die Leute weg. Man rechtfertigt, warum man ohnehin ja als Einzelner nicht wirklich was bewegen kann. Und was können wir zwölf Jünger schon für über 5000 Menschen tun? Und überhaupt, wir können doch nicht alle bei uns aufnehmen, oder? Oder Variante B, sich aufopfern, gerade in sozialen Berufen, eine große Gefährdung für Menschen. Statistisch gesehen ist man deutlich mehr Burnout gefährdet in solchen sozialen Berufen als Therapeut, Therapeutin, Lehrer, in, in der Sozialhilfe, in der Jugendhilfe. Weil Hand aufs Herz, wann ist man schon fertig mit seiner Arbeit? Wann hat man schon genug geholfen? Und ich glaube, beides sind keine guten, gesunden Wege, damit umzugehen. Weder das auf Distanz gehen und relativieren, noch das sich aufopfern und nach kurzer Zeit rausbrennen. Die Jünger hier in dieser Episode zumindest handeln sozusagen nach Option A, auf Distanz gehen und relativieren. Sie distanzieren sich von der Menge. Sie machen einen Unterschied zwischen diesen vielen Leuten, schick sie doch weg, und ihnen selbst, die ja dann immer noch bei Jesus bleiben können. Und das Interessante ist, dass es eigentlich hier ja die Chance gegeben hätte für die Jünger, sich wirklich mit den Leuten zu verbinden, sich gemein zu machen, gemeinsame Sache zu machen, vielleicht sogar nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen. Sie werden auch Hunger gehabt haben. Das wird vermutlich der Ausgangspunkt gewesen sein, warum sie zu Jesus kommen und sagen, hier, die Leute haben wahrscheinlich Hunger, Klammer auf, weil wir haben auch Hunger. Aber stattdessen gehen sie auf Distanz und meinen schon zu wissen, was die Lösung für das Problem der Menschen ist. Und wie oft wissen wir, was die Lösung für die Probleme anderer Menschen ist, aber so aus sicherer Distanz. Ein Autor, den ich sehr schätze, Henry Noen aus den Niederlanden, äh, hat es einmal so beschrieben, ein, ein Zitat, das ihr auch im Programm findet, das ich ganz passend finde. Er schreibt, wenn wir eine Situation beheben wollen, ohne uns zunächst einmal mit dem anderen ganz in sie einzulassen, werden wir zu Befehlshabern, Kontrolleuren und Manipulierern. Dann entsteht keine wirkliche Schicksalsgemeinschaft. Wenn wir nur abhelfen wollen, ohne zunächst da zu sein, sind wir nur auf schnelles Ändern der Lage aus und reagieren auf den Anspruch, einander die Last des Lebens zu tragen, eher mit Ungeduld und Unwillen. Unser Versuch zu helfen wirkt dann eher verletzend als befreiend. Und er schreibt dann weiter, dass es sehr verständlich ist, dass Menschen oft diese Art von gönnerhafter Hilfe eher ablehnen, als, Zitat wieder, als ihre Selbstachtung dadurch zu verlieren, dass sie Almosen aus der Hand von Menschen annahmen, die nicht wirklich für sie da sein wollten. Ich will das gar nicht verurteilen, ich finde das ziemlich nachvollziehbar, aber trotzdem wird da eben eine Herzenshaltung deutlich, die Distanz aufbaut, die nicht Empathie und Verbindung untereinander schafft. In meiner ersten Predigt in dieser Predigtserie habe ich schon erzählt von Brené Brown, einer ähm, Forscherin aus den USA, die sich viel mit Verletzlichkeit, Scham, äh, aber auch Empathie eben auseinandersetzt. Ähm, und sie will ich heute auch noch mal zu Wort kommen lassen. Sie, sie schreibt über den Unterschied von Sympathie und Empathie. Sympathie, was irgendwie mitfühlt, aber so auf Distanz, und Empathie, was dagegen so eine Verbindung mit dem anderen sucht. Und ich finde es ganz treffend, weil sie auf der Sprachebene das festhält und es so ausdrückt, dass echte Empathie, echtes Mitfühlen niemals einen Satz beginnt mit aber immerhin. Was meine ich damit? Mal angenommen, du erzählst mir, du hattest eine richtig schlechte Nacht, schlecht geschlafen, schlechte Träume, was auch immer, warum auch immer. Dann ist sicher keine hilfreiche Antwort, wenn ich sage, oh wow, hey, aber immerhin hast du überhaupt ein Bett. Und ich habe hier übrigens einen Tipp für eine gute Matratze oder so. Das mag zwar alles stimmen und es gibt Momente, in denen wir uns an das Gute im Leben gegenseitig erinnern sollten und auch gute Ratschläge geben können. Aber in dieser Situation ist doch viel hilfreicher, mitfühlender, wenn ich sage, oh Mann, es tut mir leid zu hören. Trinkst du deinen Kaffee mit Milch oder ohne? Ich setze dir gleich einen auf. Das Problem, wahrnehmen und erstmal aushalten, keine schnelle Antwort oder Lösung zu liefern, sondern erstmal einfach da zu sein. Es klingt vielleicht banal. Aber wenn wir solche Dynamiken weiterdenken, erklärt das eine ganze Menge, was schiefläuft bis hin zur gesellschaftlichen Ebene. Weil es erklärt, warum anstelle von empathischer Vergemeinschaftung so oft paternalistische Ratschläge stehen, von oben herab. Und warum so oft, obwohl man doch helfen will, wir eigentlich nur Strukturen zementieren, die andere klein halten. Noch ein letztes Beispiel, weil es mir wichtig ist zu zeigen, dass es da auch um diese großen Fragen und Probleme unserer Zeit geht. Edith Wittenbrink arbeitet an der Uni in Mainz und hat sich mit Paternalismus, also genau dieser Haltung, dieser gönnerhaften Haltung beschäftigt, rund um das Thema Migration und Geflüchtete in Deutschland. Und sie schreibt davon, dass das... Äh, dass, dass sozusagen rassistische Vorstellungen und Vorurteile und ausschließende Mechanismen nicht nur bei Leuten sind, die tatsächlich solche Vorteile haben und praktizieren, sondern dass oft ein Problem auch die Einstellung derer ist, Zitat, die wohlmeinend und hilfsbereit sind, aber ein Bild von den anderen als strukturell unterlegen und hilfsbedürftig haben. Wer zum Beispiel die Lebensumstände von Geflüchteten verbessern möchte, setzt sich eher für sie ein als nach der Agency, der gesellschaftlichen Handlungsfähigkeit der Menschen selbst zu fragen und an den Bedingungen zu arbeiten, die ihre gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Diese Frage nach, nach Agency, nach dem Zusprechen von Handlungsfähigkeit von Menschen, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage beim Thema Barmherzigkeit. Und es fängt eben damit an, dass ich nicht auf Distanz bleibe und wohlmeinende Ratschläge gebe und schon weiß, was die Lösung ist, sondern dass ich mich ganz auf die Situation erstmal überhaupt einlasse und das aushalte. Auf den Bibeltext bezogen, die Menschen haben selber vermutlich gewusst, dass sie in der einsamen Gegend sind. Und trotzdem wollten sie anscheinend lieber bei Jesus bleiben, als in die umliegenden Dörfer zu gehen und sich mit Essen zu versorgen. Sie wollten gar nicht weggeschickt werden. Ich glaube, es braucht viel Mut, das auszuhalten. Kein Quickfix zu kennen, sondern erstmal nur da zu sein und sich Teil von einer Schicksalsgemeinschaft zu machen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gewissermaßen als Kontrast dazu gucken wir uns an, wie das bei Jesus ist: Seine tiefe Barmherzigkeit. Jesus, der nicht auf Distanz geht, sondern sich auf die Menschen einlässt. Obwohl es in dieser Situation ja sehr verständlich gewesen wäre, wenn er seine Ruhe hätte haben wollen. Hintergrund ist, direkt davor ist einer seiner engen Gefährten, Johannes der Täufer, ein Bekannter von ihm, gerade aus politischen Gründen hingerichtet worden. Er hat sich also eigentlich zurückgezogen, um zu trauern, um für sich zu sein, um einfach nur im engsten Kreis das zu bewältigen sozusagen. Und trotzdem, als er diese Menschenmenge sieht, hat er Mitleid und lässt er sich bewegen, lässt er sich ansprechen von diesen Menschen. Und nicht nur hier in der Episode, sondern ganz grundsätzlich ist das das, worüber wir sprechen, wenn wir vom Evangelium reden. Die gute Nachricht, dass Gott nicht auf Distanz geblieben ist, dass er die Grenze zwischen Himmel und Erde, zwischen dem göttlichen den Menschlichen überwunden hat, dass er sich auf uns als seine Schicksalsgemeinschaft in Jesus eingelassen hat. Und das Schlüsselwort, das wieder und wieder hier im Neuen Testament für Jesus verwendet wird und das für seinen Charakter und für sein Handeln steht, ist genau dieses Wort Mitleid oder Barmherzigkeit, Erbarmen. In der älteren Übersetzung steht, es jammerte ihn. Und das Wort, das hier im Griechischen dahinter steht, ist eins, über das ich schon öfters äh, mal gepredigt habe. Eins meiner Lieblingsworte, äh, rein schon vom Klang her. Ich finde, der Inhalt passt sehr gut zum Klang. Es ist das Wort Splanch Nitsumai. Die Splanch, im Griechischen sind die Eingeweide, die Innereien. Und Splanch ist genau das, wonach es klingt. Das heißt so, dass es ein das Innerste umdreht. Es ist ein ganz tief sitzendes Gefühl das da im Griechischen mit Mitleid und Barmherzigkeit gemeint ist. Es bewegt mich zutiefst und im Innersten. Was auch immer wir von Gott halten, wie auch immer du über Gott nachdenkst oder über Jesus, mach das zum Ausgangspunkt all deiner Überlegungen und Forschungen. Das ist das Zentrale über Jesus, was es zu sagen gibt. Dass er Mai hat. Dass er innerlich zutiefst bewegt wird von dem, was hier auf der Erde los ist. Gott wird Mensch und fühlt mit uns mit, er lässt sich davon bewegen. Er lässt es an sich heran. Es bleibt für ihn kein Kopfwissen, kein Factsheet, sondern er wird Teil dieser Schicksalsgemeinschaft Menschheit. Und daran kann man vielleicht auch so erklären äh, an, an Jesus, was der Unterschied zwischen dem vielleicht gönnerhafter Wohltätigkeit ist und echter Veränderung von innen heraus in der 11. Klasse habe ich ein Jahr in den USA verbracht und eine Familie, der ich dort begegnet bin, die mich bis heute sehr beeindruckt hat, war die dozler familie Ron Dotzler, mittlerweile über 60 Jahre alt, hatte eine tolle Karriere in Omaha, der Stadt, wo ich war, als Chemieingenieur, hatte Haus, Garage und er erzählt es sehr eindrücklich, dass es von seiner Garage direkt einen Weg in sein Haus gab, er musste also nicht mal irgendwo nach außen gehen, sondern konnte vom Auto direkt ins Haus gehen und musste nichts um sich herum mitbekommen. Und irgendwann ist da was passiert in seinem Leben. Es ist eine längere Geschichte, was ihn total gepackt hat, wo er gemerkt hat, dass das nicht mehr, dass es wie er leben will, so isoliert und abgekapselt in seiner heilen Bubble. Und er, ist dann, er hat dann rausgefunden, wo in Downtown Omaha die meisten Gang-related Morde passieren, also die meisten Morde, die was mit Gangs zu tun haben, und ist dort direkt in die Mitte gezogen. Hat dort ein altes Feuerwehrhaus gekauft, hergerichtet, eine Latina geheiratet, sie haben zusammen zwölf Kinder bekommen. Und einer seiner Söhne leitet mittlerweile die Organisation, die er mitgegründet hat, ABIDE. Und es ist eine Organisation, die sich für die Veränderung von, von innerstädtischen Nachbarschaften einsetzt. Und in einem dieser Vorträge, die er mittlerweile hält, berichtet er von diesem Unterschied zwischen Charity und Change, also zwischen gönnerhafter Wohltätigkeit und echter Veränderung und Transformation. Und der Unterschied ist eben genau der, dass man bei so gönnerhaftem Wohltätigsein auf Distanz bleiben kann und bei echter Veränderung aber mitten hineingehen muss. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht gut ist, Geld an Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden oder so. Im Gegenteil, für viele ist das genau die Möglichkeit, oft aus Zeitgründen oder so, sich einzubringen und sich zu committen, indem man die Arbeit von einer Kirche wie unserer oder einer anderen Organisation mitfinanziert. Und wir selbst tun das auch als Berlin-Projekt, indem wir regelmäßig Projekte unterstützen, finanziell. Aber es gibt dabei so eine Spielart die sich eher versucht, mit ein wenig Wohltätigkeit freizukaufen davon, sich wirklich auseinanderzusetzen zu müssen mit dem, was es an Leid und an Not um uns herum gibt. Es wirklich an sich heranzulassen. Und in diesem Sinne ist das, was Jesus tut, ist das Reich Gottes keine Charity-Organisation, kein Wohltätigkeitsball, wo Gott gönnerhaft aus dem Himmel heraus sein Scheckbuch zückt und uns Gnade auf die Erde nach unten gibt. Sondern Gott kommt uns nah. Er verstrickt sich in unsere unbarmherzige Welt, um sie von innen heraus zu verändern, koste es, was es wolle. Und am Ende kostet es, kostet es ihn sogar am Kreuz sein Leben. Aber so von innen heraus will er unser Herz und will er unsere Welt verändern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass wir uns diesen Ausgangspunkt immer wieder vor Augen führen. Der Ausgangspunkt, wenn wir aus christlicher Perspektive über Einsatz für andere und Barmherzigkeit nachdenken, dass es alles anfängt mit der splanchnitzomai Gottes, mit dem berührt werden, mit dem innerlich bewegt werden von Gott. Und das ist diese Erfahrung, dass es Gott bewegt hat, selbst in mein Leben hineinzukommen, um es zu verändern. Bis jetzt könnte man also sagen, wenn wir um uns herum Dinge wahrnehmen, die Barmherzigkeit brauchen, dann ist eben ein erster wichtiger Schritt, dass wir erstmal bei diesem Wahrnehmen bleiben. Und dass wir aushalten, keine schnellen Antworten und Lösungen immer präsentieren zu müssen. Das ist schon ganz schön viel. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Und an der Stelle kommen wir zum dritten Punkt und zu einer ganz wichtigen Unterscheidung. Was ist denn dann unsere Rolle, das, was wir tun können, und was ist Gottes Rolle? Und da finde ich diesen Text unheimlich tröstend und schön. Das Wunder, das hier passiert, dass 5000 Menschen und mehr nicht hungrig nach Hause gehen. Es geht nicht zurück auf die Jünger, sondern auf Jesus. Jesus ist der, der hier das Wunder vollbringt. Du und ich, wir müssen keine Wunder vollbringen. Und wir müssen nicht mehr geben als das, was wir haben. Jesus nutzt genau das, was da ist und was vorhanden ist. In einer anderen Überlieferung im Johannesevangelium ist die Rede davon, woher die Jünger diese fünf Brote und zwei Fische hatten, nämlich von einem der Mädchen in dieser Menschenmenge. Und ich finde, das hat was ganz Ermächtigendes, Schönes, das, was vorhin Agency genannt wurde. Jesus lässt hier kein Brot irgendwie wunderhaft vom Himmel regnen, sondern Jesus benutzt die Ressourcen, die schon vor Ort sind. Das, was schon da ist, damit arbeitet Jesus. Man könnte sagen, dass es hier so ein kollaboratives Wunder ist, ein Gemeinschaftsprojekt. Wenn das Reich Gottes kein Wohltätigkeitsball ist, dann ist es vielleicht eher so etwas wie ein himmlischer Coworking-Space. Wir bringen das mit, was wir haben und was dann vorhanden ist. Damit will Gott arbeiten. Und daraus kann er mehr machen, als wir uns vorstellen könnten. Wenn wir uns das genauer angucken, die Jünger bringen diese fünf Brote und zwei Fische zu Jesus. Jesus nimmt sie, er dankt, er bricht es, er macht es sozusagen einsatzbereit und dann gibt er es an die Jünger zurück, die es wiederum an die Menschen geben. Es ist etwas sehr, sehr Partnerschaftliches, könnte man sagen. Und die erlösende und entlastende Botschaft in dieser Geschichte ist, glaube ich, die, wir müssen nicht mehr geben, als wir haben. Aber wenn wir Jesus das geben, was wir haben, kann er mehr daraus machen, als wir uns vorstellen könnten. Ich sage das nochmal, wir müssen nicht mehr geben, als wir haben und können. Aber wenn wir Jesus das geben, was wir haben, kann er mehr daraus machen, als wir uns vorstellen könnten. Wir müssen nicht Jesus sein und wir können natürlich aus unserer Kraft heraus nicht mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen und mehr satt machen aber wir können es eben Jesus geben. Jetzt könnte man sagen, fünf Brote und zwei Fische, das ist, doch, das ist doch so gut wie nichts. Genau, genau das ist der Punkt. Diese Geschichte ist eine Erinnerung daran, dass Gottes Lieblingsmaterial unsere so gut wie Nichtse sind. Genau dann, wenn wir das Gefühl haben, wir haben doch kaum was, um dieser vielen Not um uns herum zu begegnen. Genau das ist das, wo Gott ins Spiel kommt. Ich glaube, wenn wir ihm unsere fast Nichtse, zur Verfügung stellen, kann er was daraus machen, was vielen Menschen zugutekommen kann. Und etwas, worüber wir hier immer wieder geredet haben, ist, dass eines der stärksten fast Nichts, was wir haben, genau das ist, wo wir selber in unserem Leben vielleicht Brüche erlebt haben, wo wir genau das bereit sind, Jesus zu geben und mit anderen zu teilen, unsere Erfahrungen, wo wir selber Not und Leid erlebt haben. Ich hoffe, dass diese Art, über Barmherzigkeit nachzudenken, uns einerseits motiviert, ja, dass wir Vertrauen fassen in die Möglichkeiten, die Gott hat und andererseits uns hilft, ein bisschen gelassener mit unseren Begrenzungen umzugehen, indem wir uns das immer wieder vor Augen halten. Wir müssen nicht Gott sein, nicht Jesus sein, aber wir sind eingeladen, seine Partner zu werden. Gott möchte diese Welt verändern, das stimmt schon, aber nicht an uns vorbei. Vielleicht ist ein praktischer, guter nächster Schritt für dich, dass du in, in einer Sofagruppe oder mit, einem Freund, mit einer Freundin darüber nachdenkst, dass sie anfangen darüber zu sprechen, was sind denn die Ressourcen, was sind denn die Dinge, die Möglichkeiten und die Fähigkeiten, die du hast. Deine gefühlten fast Fastnichtse. Und der nächste Schritt ist dann, dass wir anfangen, das Gott zu geben und ihm hinzuhalten. Ihm zu überlassen, was er damit machen möchte. Was das dann genau für dich ist, das kann ich so von hier oben nicht wirklich sagen. Aber ich wünsche mir sehr, dass unsere Kirche, dass das Berlin-Projekt ein Ort ist, an dem wir das zusammen rausfinden. Was ist denn das, was wir haben? Was sind unsere, was sind deine fünf Brote und zwei Fische? Und wie könnten unsere Nachbarschaften, wie könnte Berlin irgendwie positiv geprägt werden, wenn wir Gott unsere fast nichts hinhalten, da ihm das geben, was wir haben? Und ich glaube, es fängt eben bei uns selber an. Es fängt damit an, dass wir unseren eigenen Hunger überhaupt erstmal wahrnehmen, dass wir merken, dass wir selbst darauf angewiesen sind, von Gott versorgt zu werden. Auch das hilft, diese Distanz zu anderen zu überbrücken. Ein letztes Zitat dazu von Nadja Boltz-Weber, die schreibt, Bei Jesus gibt es nicht zwei verschiedene Kategorien von Menschen, die einen, die dienen und die anderen, die lernen müssen. Es gibt nicht diejenigen, die heilen und die anderen, die Heilung brauchen. Es gibt nicht die einen, die sich um andere kümmern und die, um die sich gekümmert werden muss. Es gibt nur eine einzige Kategorie und die gilt für alle. Wir sind alle Sünder, die Hunger haben und auf die Erlösung von außen angewiesen sind. Und darum betrifft es uns alle. Wir setzen uns bei Christus ins Gras und lassen uns versorgen dass du diese Versorgung selber erlebst und dass du erleben darfst, dass Gott dir dabei die Hände füllt und dass das die Grundlage ist, von der aus du mit vollen Händen weitergibst, was du selbst an Zuwendung und Barmherzigkeit von Gott erfahren hast. Das wünsche ich dir. Amen.